1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres
2: Historias de solidaridad, empatía y hermandad
1: Remotas es un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero
3: el 8 de marzo del año pasado fue la primera vez que el nombre de Liliana Rivera Garza este, estuvo afuera en, en, en el foro público mi amiga eh, una periodista que admiro mucho eh, Daniela Rea eh, iba a asistir a la marcha eh, del 8 de marzo y, y me, no sé si yo le pedí o ella me dijo, ella ahorita ya ahorita ya no me acuerdo creo que yo le pedí, la, debió haber sido así no me acuerdo, eh, pero ella llevó una pancarta con el nombre de Liliana pidiendo justicia y hay unas fotos por ahí de hecho las incluimos algunas en el libro eh, donde la hija de, de Daniela está, está ayudándole a, a escribir el nombre de mi hermana y ya una vez en el en el Zócalo eh, Daniela le pidió a algunas chavas que andaban por ahí haciendo pintas que pintaran el, el nombre de Liliana hay, hay videos, los vi, están ahí en la red también este... Para mí fue muy importante, era la primera vez que el nombre de Liliana estaba al nombre de Marisela, junto al nombre de Judith, junto al nombre de Rosario, María, Margarita, todos estos nombres que constituyen este, este, este gran poder, este gran potencial.
4: Liliana Rivera Garza era la hermana menor de la escritora Cristina Rivera Garza. Una joven estudiante de arquitectura, audaz, valiente, con sueños de estudiar una maestría y un doctorado, de viajar a Londres, de conocer el mundo. Liliana tenía un enorme deseo de libertad. A lo largo de 20 años, de manera consciente o inconsciente, Liliana archivó pedazos de sí misma en una caja. Guardó diarios con sus reflexiones y cuestionamientos más íntimos, canciones y poemas, correspondencia entre ella y su gente más cercana. Papeles que al simple ojo podrían parecer insignificantes, pero que revelaban pequeñas pistas sobre todo aquello que ella consideraba importante. El 16 de julio de 1990, en medio del verano, un novio quien no supo respetar su decisión de no querer seguir con él, decidió mejor arrancarla de nuestro lado, el lado de los vivos. El agresor quedó impune, el crimen categorizado dentro del lenguaje patriarcal que responde al mundo en el que aún vivimos. Y por lo tanto, la justicia, si es que existe tal cosa, jamás llegó a la mesa. Treinta años después, la voz de Liliana se escucha de nuevo a través de sus palabras, las de su hermana Cristina y todas las personas quienes celebraron su paso por la tierra. Bienvenidas a Remotas. Yo soy Sofía Cerda Campero y este es un episodio dedicado al invencible verano de Liliana.
2: Si bien el Invencible Verano de Liliana es indudablemente la historia de Cristina, también es un libro que se ha vuelto parte de todas nosotras. Un libro colectivo. Por lo mismo, a lo largo de este episodio estarán escuchando extractos del libro narrados por mujeres queridas y cercanas a nosotras.
4: Número de folio,
3: un caso de 1990, dice... Se acuerda, sí, y sonríe. Lo discutió con su jefe hace unos días, lo recuerda porque es muy inusual que alguien busque un documento de hace tantos años. Si ¿Sí sabe eso? Me pregunta. ¿Saber qué? Que es todavía más inusual que lo encuentre. veo los ojos, pero con todo recato. Y me pregunto si lo que escucho es un simple comentario. O si hay ahí, en esa pequeña oración puntiaguda, un reproche soterrado. Me lo pregunto en silencio. ¿Por qué me tardé tanto? Pasan tantas cosas en 30 años, pasa la muerte sobre todo, la muerte de miles y miles de mujeres, sus cadáveres aquí rondando.
4: Hacer un archivo es como hacer un mapa para resolver un acertijo. Los documentos y fuentes te van revelando información que vas acomodando dentro de un mismo espacio. Revisas los documentos legales, los contrastas, los comparas con otros datos que hay allá afuera. Verificas fechas, pides entrevistas, grabas, persigues los documentos prohibidos, te frustras, haces llamadas, agradeces, te pierdes en un mar de información para después encontrar algún tipo de salida. El hilo dorado que traza el camino para que todas esas pistas se acomoden. Compré el invencible verano de Liliana en la librería Mujeres de Madrid, unas horas antes de tomar el vuelo de regreso a casa. Dos días antes había sido mi cumpleaños y tenía ese sentimiento que se confunde entre melancolía, tristeza y agradecimiento. Fue el primer libro que me recomendó la señora de la tienda al entrar a la librería. Es algo que no te puedo explicar y algo que toda persona debe leer, me dijo. Unas horas después, volando a miles de kilómetros sobre la tierra, comencé a explorar el archivo de Liliana de la mano de Cristina, quien me llevaba a través de la Ciudad de México y sus rincones, explorando las oficinas de gobierno, las oficinas inhóspitas, los viajes en Uber marcados por la tensión y el dolor punzante un archivo narrado desde la entraña, un archivo como ningún otro, la investigación convertida en una forma de cuidado.
3: A diferencia del archivo institucional, ¿no? que, que tiene un formato específico eh, y en el, que nos es, en el que el Estado nos, nos interpela y nos, y nos, eh, nos impone identidades, ¿no? eh, el archivo afectivo. El archivo que, que Liliana fue construyendo de sí misma, el archivo que ella organizó de acuerdo a sus propios principios eh, y sus ideas de lo que es organización, de lo que es registro, de lo que es estar sobre la tierra, pues eh, eh, hay una diferencia enorme. ¿no? Eh, cuando me di cuenta de la posibilidad de haber perdido el archivo institucional, me di cuenta que tenía que trabajar más allá de los límites del Estado, eh, y eh, más allá de los límites del Estado en este caso está el afecto. Eh, y está el afecto, eh, en, como es la palabra, ¿no? a, aquello que, que, que nos afecta y que también está afectándonos en nuestro, en nuestro modo de relacionarnos.
4: Me gusta mucho esto que dice Cristina del archivo afectivo. De alguna manera es como reconstruir una persona cuya presencia física ya no está a partir de todo aquello que le fue importante. Y de esta forma llevar la historia a otros espacios cuyos límites son infinitos porque una de las cosas más maravillosas e impactantes de este libro es que es narrado por la misma Liliana.
3: La escritora Selva Almada, cuando tuve mi primera conversación acerca del libro, decía que le parecía que la estructura del archivo de Liliana se parecía mucho a a lo que ahora tenemos en, en Facebook o en Twitter, ¿no? Eran estas notitas, este tipo de, de fragmentos, este tipo de, de pequeñas piezas hechas de palabras, a veces aleatorias y asearosas, en las que vamos dejando un testimonio del presente. Es la minucia de los días, es esto que George Perec llamó lo, lo infraordinario, ¿no? Esto que, que está entre las, entre las bisagras ¿no? de los días y que pasa absolutamente desapercibido, pero que para alguien que está eh, viviendo y alguien que está siendo afectada por este mundo y afectando al mundo pues toma eh, toma una, una característica muy distinta yo creo que desde el momento en que Liliana eh, eh, los eligió no o sea produjo esos materiales y después los eligió para para, para preservarlos ya estaba dándoles eh, ya estaba contradiciendo ¿no? Eh, eh, esta máxima eh, de la producción capitalista ¿no? que nos dice que lo trascendental y lo, y lo que realmente lo que, lo que te define es lo que vale la pena eh, eh, preservar y que todo lo demás pues, hay que desecharlo
5: La violencia de género no se tipificó en México sino hasta el 14 de junio del 2012 cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de la fecha se les llamó crímenes de pasión. Se les llamó andaba en malos pasos. Se les llamó ¿para qué se viste así? Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió de haber hecho para acabar de esa forma. Se le llamó tus padres la descuidaron. Se le llamó la chica que tomó la mala decisión. Se le llamó incluso lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La tipificación del feminicidio en el derecho mexicano significó por fin ponerle un nombre a la violencia, la muerte y la continua expresión del terror antifemenino. Bajo las siete cláusulas que la componen, las siete razones de género, se desmitificó al monstruo de la violencia machista. Ese conjunto de conductas misóginas, maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria e institucional que el Estado, hasta hace un poco más de 10 años, perpetuaba.
4: En los no originales, un artículo maravilloso que escribió Cristina para la revista Este País dice a los 20 años, su vida cegada por la violencia feminicida que todavía hoy acaba con la vida de 10 mujeres al día, Liliana tuvo el cuidado de dejar tras de sí, como Hansel y Gretel, una serie de migajas en los que inscribió su propia versión de la historia. Si la sociedad patriarcal insistió en contar su asesinato en la clave machista del crimen pasional que intrínsecamente culpaba a la víctima y exoneraba al agresor, mi hermana contó una historia distinta. En el libro, eso es exactamente lo que hace Cristina se convierte en una suerte de traductora entre el lenguaje patriarcal y el nuestro, el lenguaje feminista del presente. Pequeñas
3: hilos que seguramente no llegaban a ningún lado, pero que traen consigo pues ese, 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 ese testamento, esa evidencia del presente. Y en ese sentido tomo la frase de, de, Tamara Cam, de, no, de, de, de Josefina Ludmer, ¿no? que hablaba de las literaturas eh, posautónomas como, como productoras de presente. Me parece que esta, este... Esto que yo, que a lo que me enfrenté cuando abrí la caja de mi hermana, pues era, era una producción de presente, por eso el presente se convirtió en, en un punto muy álgido en el momento de, de pensar ya en la estructura del libro. Y entonces, aparte de eso, estos materiales son relacionales, o sea, no es un yo que está virtiéndose eh, eh, y que es el eje de todo lo demás, es, son notas que se escribía con alguien más o que iban dirigidas a alguien más, son los abanicos ¿no? que, que se hacen en las en la secundaria o en la preparatoria con los que se mandaban recaditos cuando los, los alumnos estaban aburridos en clase. La investigación toma
2: otros rumbos fuera de los convencionalismos. Los papeles se convierten en diálogos. Se revive aquello que alguna vez fue para convertirse en una realidad palpable. La voz de Liliana habla después de 30 años de silencio sepulcral.
3: Lo que me enfrenté ahí era una suerte de de un desorden muy particular, ¿no? era un desorden, una, una minucia cotidiana donde el paso del tiempo y su calidad de presente estaban absolutamente preservadas ahí. Mucho humor, ¿no? este, eh, una, una capacidad de, de, de darle la vuelta a las cosas, de estar investigando el lenguaje constantemente.
0: Nunca he sabido bien a bien lo que le decimos a Liliana en estas visitas, pero estoy segura de que cada uno a su manera hablamos con ella. Estoy segura de que ella nos contesta y que la oímos. Por primera vez no tengo vergüenza de estar aquí, a tu lado. Liliana, por primera vez sé que puedo pronunciar tu nombre sin caer de rodillas. Hay otros, hay tantos más. Esta es la palabra justicia y acabamos, ¿sí?, de salir del Mictlán. Un eco y tantos otros. Uno más. Y este, el abrazo que siempre nos recibió dentro de tu pecho. El aire de tu nombre
4: completo. Liliana Rivera Garza Tú misma. Pasaron varios años para que Cristina reencontrara a Liliana. Y como hemos platicado, la huella que estaba en el aire, el reencuentro, llegó a través de los papeles. Papeles que hablan.
3: Que los papeles que encontré no estaban apachurrados, presionados uno sobre otro, ¿no? sino que estaban a veces arrugados, a veces abiertos, como en las formas de origami. Era una, una caja donde había también papeles casi flotando, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma eh, eh, en la que aparecieron también aumentó mi sensación de inmediatez y de presencia, y luego entonces de presente. Esta huella de los, de, de los documentos, estaban, como estaban flotando, me pongo a pensar que esa huella estaba más bien en el aire. Estos papeles estaban como si quisieran de verdad este, encontrar una manera de, de alcanzarme, porque yo lo estaba abriendo, pero era de alcanzar a alguien que, que tuviera la intención de, de relacionarse, ¿no? Con, con ellos así.
0: Hacia finales de junio de 1985, Liliana escribió tres recados para Ángel. El primero, el viernes 28, a las 9.37 de la noche, para decirle que se sentía tranquila y que quería soñar con él. El segundo, el sábado 29, escrito a las 8.32 pm, inmediatamente después de colgar el teléfono, para agradecerle su confianza y hacerle saber que acababa de empezar otra carta para él. Y el tercero, un recado muy breve, escrito en un color verde que el tiempo ha casi desvanecido, para decirle, me hiciste reír mucho y por eso te quiero mucho más. Se trata de las típicas notas breves, escritas en el fragor del momento, con las que las enamoradas se convencen de lo que están sintiendo. Más que un diagnóstico, una impronta del presente, la irrupción del sentimiento todavía sin codificación luchando apenas por entrar en la narrativa del amor romántico. Muchas han escrito este tipo de recados, y mucho más lo harán, pero Liliana los guardaba todos. Esa era la diferencia, su diferencia. El afán de escribir y el afán de archivar aparecieron al mismo tiempo. Por eso es posible saber que justo en pleno verano, apenas un par de meses después en agosto, mientras Liliana hacía preparativos para sus vacaciones largas, la situación con Ángel había dado un vuelco.
1: Ángel González Ramos, prófugo desde 1990, era el nombre del novio de Liliana y también su agresor. Ángel, quien comenzó por elogiarla, por acompañarla, por obsesionarse al punto que no aceptó un no como respuesta. En los últimos años, he estado conversando mucho con mis amigas sobre el sistema y la sociedad patriarcal en la que nos tocó vivir. A todas, absolutamente a todas, nos han violentado en diferentes niveles y muchas veces la violencia es tan normalizada que ni siquiera habíamos reparado en ella. Afortunadamente, y gracias al trabajo de las feministas que vinieron antes que nosotras, hemos comenzado a hablar, ya sea entre nosotras o en actos más públicos y poner un freno. Nuestra amiga Paula, por ejemplo, escribió una carta pública a su yo de hace 10 años a propósito de un abuso. Misma que pueden escuchar, en nuestro episodio vamos a quemarlo todo. Algunas de mis otras amigas han recurrido a las redes para compartir sus historias, para que más mujeres nos sintamos acompañadas, para que la próxima vez sepamos que aquel tipo que tan tranquilamente estamos saludando, quien está presente en los lugares que frecuentamos y quien deambula por el mundo como si nada le fuera a suceder nunca, es de hecho un abusador. Eso se acabó.
5: la violencia se manifiesta de distintas maneras, disfrazada de un amor ridículo que hemos asumido verdadero. Marcela Lagarde, antropóloga de la mujer, amplía en su libro los cautiverios de las mujeres como es que ésta se nos presenta. La violencia del sojuzgamiento económico, de la imposición de decisiones, del engaño, de la infidelidad, del abandono, la violencia afectiva y corporal, reconocida como crueldad mental y violencia física o sexual, la que implica gritos, maltrato, humillación, distintos grados de ultraje erótico, el secuestro, los golpes, la tortura y la muerte. Esta es una síntesis de la opresión de las mujeres, una afirmación patriarcal. Tan solo el año pasado, según datos oficiales del gobierno, se abrieron cerca de 17.392 carpetas de investigación por violencia familiar, lo que representa 48 denuncias por día.
3: Cada quien, de manera personal, tiene el propio ciclo de su duelo eh, pero creo que en términos sociales, este, contar esta historia uh, en 1990 habría sido humana, era humanamente imposible. Decir, no, no había una escucha, ¿no? como, la, como creo que la hemos ido construido, construyendo a lo largo de los años. Eh, no había un lenguaje, no teníamos el concepto de feminicidio, nadie hablaba de violencia doméstica, nadie hablaba de violencia entre novios. Este, eh, todas las formas del patriarcado cotidianas si y no estaban naturalizadas eh, de tal manera que eran intocables y la gran narrativa acerca de la violencia contra las mujeres se encapsulaba en el concepto de crímenes pasionales eh, a través de, lo, de un concepto, una forma de narrar la violencia en la que de manera inevitable las mujeres So, eh, se les culpabiliza a las víctimas y se exonera a, a los varones ¿no? O a los perpetradores en general. Entonces creo que, que eh, estar lista no nada más es una cuestión personal, ¿no? es también una cuestión eh, social. ¿no? Estamos listos ahora eh, para contar algo, una tragedia enorme eh, que se ha convertido en, en, en la, pues en la gran tragedia de nuestros tiempos, junto con, con la violencia que generan las migraciones y que no tendrían por qué, está uh, esta continua violencia eh, contra las mujeres que se lleva a 10 u 11 eh, al día, ¿no? Eh, de, de nuestras casas, de nuestras fábricas, de nuestras ciudades, de nuestras escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eso y la urgencia, eh, creo que si algo nos, nos, nos dio, nos ha dado la pandemia, es una, una noción pues muy inmediata de nuestra mortalidad, ¿no? Todos podemos caer, y más eh, cuando empezó la pandemia, eh, eh, esta sensación de que todo se podía acabar en cualquier momento, a, a mí la verdad eh, fue uno de los resortes también para escribir este libro, entre saber que, que, los, que los documentos mueren no institucionalmente, y que luego entonces eh, la huella de mi hermana podría haber desaparecido por completo.
2: Muchas veces me sigo preguntando ¿qué es exactamente la libertad? A veces todavía no me siento libre. ¿La libertad se pide? ¿Se reclama? ¿Se vive? ¿Cómo ejercerla? ¿Cuáles son las repercusiones de moverse libres? ¿Cómo ser libre en las relaciones? El condicionamiento de la libertad es abuso de poder. Y el abuso de poder se traduce en control. Dice Rebecca Solnit, en su libro, Los hombres me explican cosas, que la violencia es autoritaria. Comienza con esta premisa, tengo derecho a controlarte. El asesinato es la versión extrema de este autoritarismo, la versión en la que el asesino asevera su derecho a decidir si vives o mueres, el medio definitivo de controlar a alguien. Creo firmemente que hay que
3: tener mucho cuidado
2: con la noción de cuidado.
3: Ha habido una, una serie de reflexiones sobre... Eh, sobre cómo funciona sobre el, el quehacer silencioso, insidioso de la violencia cotidiana. Eh, yo creo que, claro, ahora, eh, especialmente después del Me Too, tenemos una serie de, de conceptos ¿no? que nos permiten identificar formas de violencia, pero aún así, incluso ahora, ustedes se acordarán, eh, <coughs> en las primeras um, eh, interacciones en el Me Too, había mujeres educadas, mujeres con doctorados, mujeres este, eh, con una vida eh, activa, conscientes, alertas, que de repente estaban como, oh my gosh, lo que, lo que pasó conmigo aquella noche o aquel día, este, fue, fue una violencia tal, ¿no? O sea, como un, un momento como de... de, de de conciencia, ¿no? De darse cuenta. Eh, generalmente yo creo que eh, lo, algunos de los, de los escritos de Liliana y, y de la manera tan oblicua que tiene para, para tratar temas que, que eran difíciles de ser tratados, creo que también eh, eso ha generado un, un diálogo importante, ¿no?
2: Este 8M nos invitaron a hablar en los micrófonos de la plataforma Convoy Network y conversamos de literatura, de amigas, de compañía, sororidad y más tarde nos fuimos a la marcha nos pintamos los labios nos pusimos bloqueador y llegamos a casa de nuestra buena amiga Fátima que había hecho pancartas preciosas que decían somos históricas ni un paso atrás ni una menos por las que ya no están además nos repartió cubrebocas verdes y morados nunca me había sentido tan segura de ir de hacerme presente nunca tuve miedo mis miradas se encontraban con las de las otras, llenas de complicidad, de unión, de fuerza, de auténtico deseo por cambiar las cosas. ¡La lucha, La lucha feminista por América, por América Latina. Latina! ¡Y tiempen, y, tiempen, y tiempen, los machistas! ¡Que América Latina sea feminista! ¡Uh! Mi esposo se quedó en casa con mi hija. Yo por lo único que estaba preocupada era por regresar a darle de comer. Hasta que recibí el siguiente mensaje de texto. No te preocupes. Tú disfruta y llega hasta donde tengas o quieras llegar. Yo me encargo. Mándame o toma muchos videos. Es histórico. Casi me dieron ganas de llorar. El cambio va en serio. Marchamos por las que ya no están y por las que han llegado. Por Siena, por Emilia, Marina, Juliana, Elena, Camila, Gala, Matea, Nico. Por todas. Para que las oportunidades sean las mismas. Por la absoluta equidad. Si tú puedes... Yo también.
4: Liliana metiendo el dedo en una natilla durante nuestro tercer o cuarto trimestre en la UAM. A veces regreso a esa imagen, a ese acertijo. Si me alejo lo suficiente, todavía las veo a través de los grandes ventanales de la cafetería. Ahí están las dos chicas, carcajeándose de lo lindo, mientras dejan atrás todos los protocolos de la seriedad. Apenas están conociendo, pero ya han hecho un mundo aparte para ellas dos solas. Un mundo en el que son absolutamente libres. La felicidad es tan real, tan hecha de carne, que se puede roer. Ahí están todavía, sin moverse, maravilladas entre sí, sabiendo que el futuro las aguarda. Liliana es el nombre que le di a mi libertad.
2: Leí el invencible verano de Liliana estando embarazada cuestionándome cómo una chica de veintipocos hace treinta años podía estar tan avanzada vislumbrar con claridad lo que quería que no quería ser de nadie quería ser de ella yo apenas si voy logrando entender y apreciar que primero yo o que tengo el poder de mis acciones de mis decisiones que no tengo que aparentar nada si no lo siento que tener una pareja no significa solo ser complaciente la independencia primero Liliana era una precursora del cambio de la vida no condicionada fuera de la cajita del deber ser me quedé pensando que muchos hombres promueven que te sientas confundida para manipularte, para hacerte creer que quieres lo que ellos quieren. Entonces dudas, entonces te inmovilizas, entonces te dejas. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. Y nosotras por fin empezamos a notarlo, a socializarlo.
5: El abogado, economista y maestro en políticas públicas César Flores Mann Escribió en su Twitter que en este 8M las alumnas de la clase de derechos humanos expresaron sus ideas y testimonios en torno al acoso sexual. Aquí, parte de lo que compartieron. Diario que escoger la ropa para no incitar a los hombres. Uso tenis por si tengo que correr, pantalón por precaución y ropa floja. Te sientes culpable hasta para salir a la calle. Es una incomodidad permanente. Te condicionan el trabajo. Los profes tienen otras intenciones. Yo nunca pedí esos halagos. Me hacen sentir mal. El acoso es imperceptible para los hombres. Nadie hace nada.
6: Todo es verdad. Todo está pasando. Todo es real. Llorar es un acto civilizado. Pero lo que acontece ahí, en ese cuarto donde el pasado nunca será el pasado, está más allá o más acá de la civilización. Un grito es un sonido agudo y estridente que se emite de una manera enérgica o violenta. Un alarido generalmente expresa dolor o miedo. Pero esto que se esparce en ese cuarto solo, eso que no escucha nadie y que rasga al mismo tiempo el aire en dos o en muchos girones, es algo que viene de un mundo desconocido y se comunica igual con mundos todavía por nacer. Sea lo que sea, aparece sin nombre. No tener nombre, no tener forma, no tener límites, es su función. Y así, te pisa los talones y respira cerca de tu cuello. Hay que agarrarse el abdomen y hacerse bolita sobre el piso. Hay que esconder el rostro. Hay que suplicar. Sobre todo, sí, hay que suplicar.
4: En una plática entre Cristina Rivera Garza y la escritora Gabriela Wiener, Cristina cita a Rosario Castellanos diciendo que no va a descansar, abro comillas, hasta que la justicia se sienta entre nosotros, cierro comillas. Entonces, nos parece importante reiterar la pregunta del millón. ¿A qué le llamamos justicia y cómo le ejercemos? la
3: ejercemos? La cuestión del registro de víctimas, precisamente lo que, a, a lo que apunta es a, la, a conservar, a producir esta memoria ¿no? de, de, de la víctima, es decir, Uh, si sí, sí, en 1990 cuando mi hermana fue asesinada eh, y, y ni nosotros en su familia, como me han enterado sus amigas más cercanas, gente que la quisieron mucho, tampoco pudieron contar la historia este, eh, y hubo un, un duelo eh, interrumpido y atravesado, ¿no? Eh, algunos, eh, los, digamos, los, los, los creyentes, los que apoyan las, las narrativas dominantes como la, la del crimen pasional, pues inmediatamente eh, están adjudicando eh, agencia y motivos de otra forma. Entonces... Rectificar esa memoria, ¿no? poner la voz de Liliana en el centro de su propia memoria, yo creo que es una, es, es una parte fundamental de un concepto más amplio de justicia, eh, eh, y es algo en lo, que, en lo que tengo que reflexionar mucho más, pero que, que tiene mucho sentido para mí. Eh, por supuesto que me gustaría y quiero, y he estado haciendo todo lo que, lo que puedo para que... Eh, para que encuentren, identifiquen, encuentren y traigan a la justicia al, al presunto homicida de mi hermana eh, para mí eso es fundamental también es decir, hay, hay un proceso de, de curación y un, y un proceso de, de, de alivio si quieres en el duelo que ahora es más compartido eh, en el que participan pues, los lectores las lectoras, las personas que han adoptado a Liliana como a su hermana también ¿no? Eh, pero <coughs> pero también hay una, hay una cuenta pendiente, hay una orden de aprehensión eh, y hay un sistema eh, al que hay que criticarle sus niveles de impunidad ¿no? eh, y, al que, y el que tiene que eh, funcionar de tal manera que se pueda traer a este individuo a, a, a que cumpla eh, eh, a, a juicio, ¿no? por lo menos, es, es el, el juicio donde tiene que haber eh, pues este cariño con la justicia.
5: Un reporte de Amnistía Internacional demostró que a lo largo del proceso de búsqueda de justicia, las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas. Con investigaciones deficientes, falta de perspectiva de género e indiferencia gubernamental, las familias se ven obligadas a invertir tiempo y dinero en una investigación propia, a presionar a las autoridades, mientras que se ven amenazadas por los responsables del delito, sus familiares, sus cómplices y, en muchos casos, por las autoridades mismas. La impunidad del delito de feminicidio rebasa el
4: 95%. Nadar era lo que hacíamos juntas. Íbamos por el mundo, cada una por su lado, pero acudíamos a la alberca para ser hermanas. Ese era el espacio de nuestra más íntima sororidad, y todavía lo es. Hace casi un año me lastimé el hombro derecho y tuve que suspender mis visitas al alberca. El manguito rotador. Una tendinitis. En lugar de nadar, empecé a escribir este libro. Si la herida se cierra, volveré a nadar. Quiero volver a encontrarla en el agua. Quiero nadar como siempre lo hice, al lado de mi hermana. Tomó mucho, mucho tiempo para que Cristina, aun con el desgarre, aún con el dolor atravesado, aún con el grito, comenzar a tejer los pedazos de quién era su hermana desde un lugar distinto, un lugar en el que Liliana regresa.
3: Para mí fue mucho descubrir a Liliana también. Yo creo que por eso se nota esta sensación de, de cuando tú estás como lectora eh, eh, enterándote de su vida, pues son muchas cosas de las que yo también me estaba enterando porque yo a Liliana la conocía como mi hermana, ¿no? Este, y, en el, y en el seno familiar, ¿no? pero yo no fui compañera de ella en la universidad, yo no fui un chico que estuvo enamorado de, enamorado de ella, ¿no? yo no fui su mejor amiga con la que compartió eh, chismes y lágrimas, yo no fui su gato este, que la arañaba tanto es decir, hay, hay una serie de una, una visita caleidoscópica ¿no? eh, eh, que permitió estas entrevistas con sus amigos, familiares sus papeles, sus archivos eh, que a mí me regalaron también a, a múltiples lilianas eh, y yo creo que esa sensación del descubrimiento es, es fundamental.
2: Como saben, tuve una hija recientemente y la primera semana de estar con ella, enamorada y sorprendida con su presencia, pasaba mi dedo por su columnita vertebral, con una sensación tan avasalladora, con tanto amor y tanto miedo, con tantas ganas de protegerla casi de una manera irreal, desbordante como estar a punto de caerse a un barranco, con las ganas de ser un casco almohadillado e invisible para la eternidad, pero también con toda la ilusión de verla volar y llegar muy lejos. ¿Cómo garantizarle seguridad? ¿Cuándo dejarán de ser privilegios los derechos humanos? Pensaba en Liliana, en su lenguaje, en su forma de expresarse, en su gusto por la cultura, en su objetividad, en su hacer. Me hubiera encantado ser su amiga, Estoy segura que la hubiéramos pasado tan bien juntas, siempre animosa, maravillosa, inconforme.
3: Y era una mujer muy fuerte de fuera y muy fuerte de dentro. ¿no? A veces, este, y a veces a las personas que nos criamos así, nos es difícil pedir ayuda. ¿no? Este, eh, porque creemos que, que es nuestra responsabilidad eh, solucionar las cosas y enfrentarlas eh, por, por nosotras mismas. ¿no? Entonces yo creo que eh, que es importante ¿no? el, el, uh, el, uh, el vivir, el, el poder transmitir la posibilidad de otra vida, de una vida alternativa.
2: En estos días he estado revisando las sugerencias que hace la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie en su libro Querida ella huele, Cómo educar en el feminismo. Y me parece necesario revisitar la octava sugerencia, que dice Enséñale a tu hija a rechazar la obligación de gustar. Su trabajo no es ser deseable. Su trabajo es realizarse plenamente en un ser que sea sincero y consciente de la humanidad del resto de la gente. Enseñamos a las niñas a gustar, a ser buenas, a ser falsas. Y no enseñamos lo mismo a los niños. Es peligroso. Muchos depredadores sexuales se han aprovechado de este hecho. Muchas niñas callan cuando abusan de ellas porque quieren agradar. Recientemente he visto muchos posteos en las redes sociales que me dejan pensando. Hay uno que dice, Muchachos, cierren los ojos. Imaginen que tienen una hija. Imagina que estás saliendo con un hombre como tú. ¿Sonreíste? ¿No? Entonces cambia. Y otros como, no violas, pero te ríes con tus amigos cuando morbosean a una mujer. No violas, pero en el chat de tus amigos envías o te envían pornografía. O los packs de tus amigas, novias o exnovias. No violas, pero te quedas callado ante los comentarios machistas de tus amigos o familiares. No violas, pero llamas a las feministas feminazis y locas solo porque no entiendes o te parece divertido. Este podcast no es para criticar a los hombres, pero cuando mi suegro supo que iba a la marcha, me dijo Fui al Ángel hace rato, ciudad sitiada, horrible, ten cuidado, mucha loca suelta. Pues la loca soy yo. Esto me recuerda a la siguiente consigna. Somos malas, podemos ser peores. Cinco horas después preguntó, ¿te fue bien en la marcha? Le contesté que sí, que muy bien, que estuvo increíble. Y me preguntó, ¿cero violencia? A lo que respondí con orgullo. No sentí nada violento. Violencia, la que viven las mujeres. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema Hace unos años no entendía las pintas Hoy las celebro Me parece que la ciudad se ha convertido en un museo activo Que representa la realidad que vivimos Cada que una mujer grafiteaba un monumento Gritábamos al unísono Fuimos todas, fuimos todas Nunca me había hecho tanto sentido la frase Si así como cuidas los monumentos nos cuidaras O una pancarta que decía Cuando mis hermanas regresen Vengo a limpiar tu pared Escalofríos
4: México está en estado de guerra. Una guerra en la que se mata cerca de 11 mujeres al día. Sus historias perdidas, sus nombres enterrados entre miles de otros, sus vidas reducidas a estadísticas. Vamos a sacar sus nombres de los escombros. Vamos a gritarlos. Vamos a escuchar a quienes narran sus historias. Y si es necesario, como dijimos anteriormente, vamos a quemarlo todo.
3: Son presencias... Que, que están con nosotros, que no se van y son presencias de las que tenemos mucho que aprender. Entonces este 8 de marzo que viene vamos a volver a salir a la calle y el nombre de Liliana pues va a estar ahí.
4: Liliana Rivera Garza, presente. Escucharon Liliana y todas nosotras
1: en Remotas. Agradecemos a la escritora Cristina Rivera Garza por compartir su historia con nosotras y por su generosísima participación en este episodio. Escucharon las voces, por orden de aparición, de Nash Cartagena, Diana Leaños, María Farías, Alejandra Moreno, Sofía Ortiz, Brenda Lozano y Sandra Ortega. El guión es un trabajo en equipo realizado por Begoña Irazábal, Sofía Cerda Campero y Sofía Garfias. El diseño de audio es de Daniel Díaz, el MOU. Diana Leaños nos apoya en investigación y contenido. Y Nash Cartagena hace de nuestras redes sociales las mejores redes sociales. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.